0: Pasamos al terreno de juego Con el que la saca del parque Le estás dando play al podcast de noti 1630 Pelota dura Con Ferdinand Pérez Mis amigos, un, un placer como siempre Poder saludarlos y compartir con ustedes Gracias a que, por estar con nosotros 13 de agosto Viernes, 10 en punto de la mañana Estamos en Noti1 La número uno fiscalizando en Puerto Rico y esto es Jugando Pelota Dura. Yo soy Ferdinand Pérez. Aquí está, como todos los días, Don Carlos Mercader. ¿Cómo está usted, Don Carlos? Muy bien, gracias a Dios,
1: Ferdinand. Saludos a ti, saludos a toda la audiencia. Oye, ya rápido nos estaban diciendo que se escuchaba lejos y, era, y, y, era, y, era, y era, estábamos aquí hablando solo.
0: Oye, el micrófono Mira,
1: saludos a toda la audiencia que siempre está con nosotros en noti 630, en, en su radio, y también a través del Facebook Live de Jugando Pelota Dura y del Facebook Live de noti 1 6.30. Sí, eh, como siempre, Ferdinand, tú siempre dando adelante tengo que re, tengo que reconocer lo que has estado haciendo en el programa de televisión, de verdad, que, que ha estado brutal. Has conseguido a todos los protagonistas de todo este proceso del caso del niño de Jaden, del niño que fue asesinado el lunes pasado. De ocho y, y yo creo que esto ha, esto ha cautivado la atención de todo el pueblo. Y todo el pueblo, y fíjate, no... A, a veces hay, hay gente que dice ah, que, que están jugando con el dolor humano están jugando... pero fíjate algo que está haciendo el programa están haciendo ustedes en el programa que me parece que ha sido estupendo que es que ustedes están identificando dónde es que el proceso falló eso. porque evidentemente el proceso falló y ayer ayer las expresiones del juez diciendo ¿verdad? básicamente que el asesinato se pudo haber evitado
0: wow ¿Tú viste? O sea, eso son
1: palabras pero, pero contundentes contundentes y, y, y cuando se refieren a que se pudo haber evitado se refieren a que se dan cuenta inmediatamente que en el proceso estuvo mal algunas de las etapas.
0: Un juez evaluando precisamente el desempeño de, de la judicatura. ¿Así? ¿Ah, y, y decía el juez, ya que tú traes ese tema, decía el juez que el sistema tiene un problema. Uh -huh. Recuerden que este es un juez de, 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 de una experiencia tremenda, el juez Irán Sánchez, eh, fue reconocido como uno de los grandes jueces de Puerto Rico, fue muchos años juez, después fue juez del tribunal apelativo y, y se le ha reconocido ser uno de los, de los grandes columnistas del periodo con de Mebodí, etcétera, una persona muy inteligente, muy capaz. Entonces él decía anoche que <coughs> el sistema, como todos los demás, fíjate, como todos los demás a veces funciona en automático uh -huh. y no sabe diferenciar un caso del otro y entonces eh, establecen como unas normas, unos procedimientos y, 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 ¿Y se lo, actúa así? esos lo pisos Standard Operating Exacta, Exactamente. Entonces, pues, por ejemplo, por ejemplo, por dar un ejemplo. Bueno, pues sobre este caso se supone que el oficial de que representa el Departamento de la Familia, el Trabajo Social, tenía que rendir un informe por escrito. ¿Verdad? Eso es el procedimiento. Pero eso no excluye que tú, si el informe por escrito no está tú ordenes un procedimiento alterno para conseguirlo pero algunos jueces, plantea él, están en automático y entonces la reacción es conforme al estándar al procedido. Viene, ah, el informe no está, ah, pues nueva fecha, nueva para, fecha para 30 días. Y entonces eh, él dice que ese es el grave error que se comete en muchos casos en el tribunal, sobre todo con muchos jueces nuevos, uh -huh. que que, ¿sabe? que ven esto con una frialdad, ya de por sí la sala del uh -huh. tribunal es muy fría, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, si el juez no tiene la sensibilidad y su equipo no tiene la sensibilidad y no están despiertos, pues esa misma frialdad, ¿verdad?, eh, opera. Recuerden ustedes también que esta famosa, famosa ¿viste? te lo he dicho ya varias veces, uh -huh. fue el 2 de julio. Uh -huh. Viernes 2 de julio. ¿Qué viene... Que viene, que viene el... Cua, que, que ese, que, o sea, ese es el fin de semana del 4 de julio, de, de, julio. de, de, de pachanga. O sea, de, de irse de vacaciones y eso. Exactamente. Así que eh, es un es un fin de semana eh, que, pues, que de por sí todo el mundo quiere salir temprano, todo el mundo quiere aprovechar lo más temprano para ir a su casa. Yo no estoy diciendo que ese sea el caso, pero el punto es que el, el juez puso un, un dedo en... En, en un área fundamental del sistema judicial de Puerto Rico. La fealdad y trabajar y la en rutina, la, rutina. la
1: rutina. La rutina. La rutina. O sea, la rutina. O sea, vamos a remontarnos a una, sala, a una sala judicial en Puerto Rico. Uh -huh. En la mañana, ahí el, el juez tiene el calendario de casos. Y empieza uh -huh. a llamar casos. Ah, ahora, pa. Y viene y viene el alguacil, el, 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 el lo llama. Llama el caso, se sientan y el juez abre el, abre el expediente. Y lo primero que dice, bueno, las la notas, mira las notas del expediente y dice, aquí, ah,
0: falta un informe escrito.
1: El informe escrito, no está, ok, bueno, pues era, eh, posponemos el caso. Es así, posponemos el caso, cierra, trae el otro.
0: Decía, decía... Sigue, de, sigue. Ajá.
1: O sea, es como un, como si fuera una línea de producción y lo que falla lo descarta.
0: Para que, la, para que ustedes puedan... Eh, ponerse, ¿verdad?, al, al centavo de esta discusión. Estamos hablando de la muerte de este niño de 8 años y si se pudo haber evitado. Eh, estamos hablando de esta segunda vista donde eh, esta, aparece este eh, oficial del Departamento de Familia, que es un trabajador social, planteando que ese niño debería estar en el hogar, ¿verdad? Uh -huh. Que debería regresar a las manos de su madre. Eh, y lo que dice el juez es, o ante un planteamiento como ese, aunque no esté por escrito, uh -huh. se puede desarrollar un método alterno. ¿Cuál era el método alterno? Él podía decirle, bueno, pues vamos a coger una declaración jurada aquí al, 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 al trabajador social. O pudo haber, tomado, allí mismo, ¿pudo allí haber mismo?
1: tomado como cierto lo que dijo el lo que dijo el lo que dijo el trabajador social, ¿verdad? Uh -huh. en, en corta abierta y utilizarlo y con y en base a eso tomar una determinación. O lo que dijimos aquí ayer, que era hace falta el documento escrito. No nos vamos de aquí hasta mire mire. Exacto. Son las dos de la, de la hora que haya sido. Eh, tenemos hasta las 6 de la tarde. Estoy esperando ese informe hoy antes de que cierre el...
0: Es correcto. Él, él, dijo, él dio dos opciones, decía el juez. O yo le cojo una declaración jurada allí mismo al, al oficial, que es totalmente <coughs> aceptable. Uh -huh. O le doy un plazo de 48 horas. mañana ¿Es Mañana lo espero aquí. Con el informe escrito. O sea, y se acabó. Pero ninguna de las dos alternativas se exploró. ¿Por qué? Al juicio de, del juez. Por la frialdad y el... el, el, el el sistema en automático que como funciona el tribunal, ¿verdad? Si dice un informe, pues vamos a pedir el informe y, y no van más allá pensando, espérate, pero ¿por qué, por, por, ¿por qué el trabajador social nos dice que este niño tiene, debería regresar al hogar? ¿Qué, ¿Qué es lo que descubrió usted? Y empezar a escalbar, a buscarlo, pero espérese, Si esto es así... Vamos entonces a mover este niño de ese hogar también. Vamos a mandar un, un hogar temporero a lo que a lo que aclaramos ambas partes. De acuerdo. Pero, cómo dejarlo en un hogar donde el trabajador social está planteando la, la necesidad de sacarlo. Número uno. Número dos. La policía, había un agente de la policía que había investigado este caso. Uh -huh. Y se supone que ese agente continúe con ese caso presente y man se mantenga presente e investigando. Cuando se hizo la vista adivina qué? qué, el policía estaba a vacaciones sí. y se supone que la policía hubiese puesto un sustituto ¿verdad? a velar por ese caso a investigar y a trabajarlo pues no lo pusieron y se cometió un grave error ahí en ese trámite por lo que ya con la poca o sea, con, con los programas no de nosotros en televisión y, y lo que hacemos aquí nosotros, más lo que ha aportado muchísimos compañeros de la prensa en Puerto Rico se ve que hubo negligencia en el proceso, que la muerte de ese niño se pudo haber evitado. Entonces, la gran pregunta y la indignación colectiva del pueblo de Puerto Rico es ver a los sistemas gubernamentales autoprotegiéndose. Uh -huh. El sistema de tribunales, no, 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 aquí no ha pasado nada, no, todo está bien y vamos a investigar. El Departamento de Justicia no contesta, no participa, no opina, no va a ningún programa.
1: No, porque es que tienen todos los fiscales asignados a Ricardo Rosselló.
0: Pues será? ¿Pues será? O sea, digo, o sea,
1: yo, yo, porque... yo tengo una crítica sobre el Departamento de Justicia. Tú sabes que yo lo digo de forma eh, aquí sarcástica, pero tú sabes que lo, yo aquí he visto el de, al Secretario de Justicia referirse a unos casos que me, a mí me, a mí me, me están eh, inauditos de la forma como se refiere a ellos y, y supuestamente las acciones que toma para tratar de resolver a ellos, pero en otros casos, de momento... Eh, mutis y casos que de verdad lo ameritan un caso como este chico Felina tú me dices a mí que aquí no se puede hacer una investigación lo, lo que, de 48 horas de 3, 4 días y decir en una semana vamos a identificar dónde fue que este sistema falló y vamos Dios. a reportárselo al pueblo porque el pueblo está hablando de esto todos los días y es una preocupación del pueblo ¿por qué? porque ya hemos visto en este año procesos judiciales que por ya digamos o por la o por negligencia o por omisión de un acto o por mira o por simple y sencillamente ponerle un poquito de más atención a las cosas. Han sucedido, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, dos tragedias. Uh -huh. Dos tragedias que... En la historia reciente. Hay cuestionamientos serios de cómo se, se, se operó y se procesó esos casos. Y en un momento dado, con el caso de Andrea Ruiz, estábamos señalando sobre eso mismo, la falta de fiscales en, la, en, en las vistas, la falta de fiscales que acompañaran a las víctimas. Y ahora en este caso estamos hablando de una juez que supuestamente no estaba el documento escrito, primero, dice que eso tiene que estar, que ya, ya todo el mundo que, que conoce del tema dice, eso no necesariamente era un requisito pero ella entiende que es un requisito y entonces, ese requisito ya deja que pasen 28 días y después la próxima juez que lo ve dice no está, ah pues, una se dos semanas más ¿entiende? o sea, es el
0: sistema en los
1: dos casos, evidencian fallas en el sistema
0: Sí, sí. Y entonces yo creo que, eh, eh, ¿verdad? Eh, a, anoche, eh, bueno, lo que provoca la indignación es precisamente el silencio de las autoridades. O sea, esto no es la primera vez que pasa. Ha ocurrido. El sistema tiene el poder, tiene la fuerza, tiene el personal para convocar a todo. Por ejemplo, el Departamento de Justicia cita a todo el mundo y en una semana tiene una idea si hubo una negligencia o alguien falló en este proceso. Pero no se investiga. Si esto no se investiga en caliente... Son tantos los problemas que tiene el Departamento de Justicia y tantas las investigaciones. No van a hacer nada. ¿Qué pasó con la investigación del caso de Andrea Ruiz? Todavía no sabemos. No sabemos. ¿No sabe? Entonces la Judicatura dice que va a investigar este caso también para ver el desempeño de los jueces. Pero ¿cuánto tiempo toma, toman estas investigaciones, señores? O sea, entonces yo, yo no sé si, si el Secretario de Justicia se da cuenta de que este atraso y este silencio hace que la gente pierda la confianza en el departamento. Y estas son de las, de las instituciones en que nosotros tenemos que confiar. Igual que en el sistema judicial de acuerdo, del país. De acuerdo. Mira, anoche, fíjate esto. El programa de, de la Comay y de Cobo Santa Rosa anoche presentó una, unos visuales y una grabación, unos audios, mejor dicho, donde la madrastra de este niño, la esposa del asesino, Uh -huh. la esposa del papá que asesinó al nene eh, lograba lograba preguntándole por el supuesto abuso sexual que cometió el tío contra el niño y las declaraciones del niño yo no me atrevo a repetirlas son o sea a ti se te rompe el corazón son fuertes nosotros fíjate yo voy a narrar algo que pasó anoche en el programa eso yo con toda honestidad me gusta ser bien sincero de las cosas que nosotros hacemos allí en el programa de televisión Mira, porque antes yo antes, bien transparente. Pero antes
1: de que tú digas eso es que me gustaría o sea, yo empecé el, empezamos toda esta discusión con lo que se dijo ayer en el programa sobre el juez yo tengo el video aquí ah dale dale dale, eh, dale me gustaría dale, sí, sí. Eh, poder lo vamos a subir a Facebook la vamos a poner por la Facebook la ¿no? live. Sí, sí. ahora para ponerlo por las cámaras para que la gente lo vea y también lo escuché por radio. Esto es, una, esto es a preguntas del de el amigo el licenciado Leo, Di,
0: Leo Aldrich. Uh -huh.
1: Que él le pregunta al juez, ¿verdad? Si esta muerte se puede haber evitado. Uh -huh. y esto... Ese
0: es el juez Irán Sánchez. Y a preguntas de, de Leo Aldrich. Vamos a ponerlo ahora mismo. Mira, mira a ver si se, se ve Facebook. ahí. Mira, mira ver, déjame ver. Para, déjame subir el volumen. ¿Para, para de... qué? Pues lo no acomodo. Déjame volumen un momento rápido. Sí, sí, sí. Era prevenible. Ahí está. Claro Dale para sí. atrás para sí. ponerlo bien la y que la gente lo pueda sensible. ver ahora mismo. Y sé que es difícil contestar a los. Espérate, Ahora, ahí está. Vamos, vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Déjalo ahí. Esta muerte era prevenible. Claro que sí. Claro, claro que, que sí. sí, porque de haber estado sí, es muy en la Sánchez. custodia de la madre, la muerte no hubiera ocurrido.
1: Y, la, y debió haber estado en la custodia de la madre si se hubiera escuchado. Eh, bajo juramento al trabajador social y a cualquier otra prueba y se hubiese llegado a la conclusión de que con quien mejor estaba en ese momento era con la madre si al padre le habían dado la custodia provisional sin ningún papel sin ningún informe ¿Pero de ¿por qué nadie? el trabajador Ay, social no puso el grito en el cielo? dijo déjenme hablar déjenme hablar por favor Oye, yo quiero decir que esta persona este niño oye, no debe estar ahí y
0: si no al trabajador social el abogado de la mamá estaba en sala también pudo haber pegado el grito en el cielo y hablar ¿por qué le no? hicieron un en sala mira, la fiscal? mira Fíjate, fíjate es contundente el juez, sí, contundente.
1: contundente, o sea no, 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 está, no, es, no, es, no, es, ni déjame preguntar, déjame pensar, no, 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 no. Boom.
0: no, solamente dijo que era, se pudo prevenir, se pudo evitar ese, esa muerte, sino que dio la solución, la juez pudo pedir, haberle pedido una declaración jurada allí al oficial de, de que te dije del trabajador social, o sea yo te lo digo a mí se me pagan los pelos, mano, te lo digo con toda honestidad y anoche cuando yo empiezo a ver eh, ustedes saben que el programa de, de la Comay es antes del nuestro en uh -huh. televisión cuando yo empiezo a ver las declaraciones que se dan eh, en ese programa estoy, estoy aquí narrando lo, la, la entrevista que le hace que le graba la madrastra al niño donde el nene empieza a explicar el supuesto abuso que había cometido el tío con él ¿verdad? Uh -huh. que supuestamente el tío lo bañaba Uh -huh. El tío bañando un niño. O sea, que esto ya de por sí es algo totalmente inaceptable, pero el tío bañando un niño. Uh -huh. Y entonces, entre otras cosas, hablaba cómo le, la, le, le, le lavaba las nalguitas. Ahí lo dejo, ¿verdad? Porque no voy, a, no voy a entrar en la crueldad de lo otro. Porque cuando nosotros escuchamos eso, el estudio se frizó. Todos los técnicos, todos los empleados, ya había invitados de mi programa allí, todos nos frizamos. Eh, yo con, yo llamo al equipo de producción completo y, se, y, 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 con, y le digo, mira, vamos a, vamos a cambiar el, el programa, vamos a cambiar los temas, vamos a invertir, no nosotros íbamos a tocar el tema del niño para el final del programa pero decidimos moverlo todo al frente y en el momento en el momento eso fue a las 6 y 58 para ser exacto, como me decía aquí estaba esta mañana y en dos minutos cambiamos todo el orden del programa y se nos alteró medio mundo gracias a yo que pudo salir pero era para aprovechar precisamente la experiencia del juez y de José Capó, que él, él, era el, que fue jefe de los fiscales en Puerto Rico. Uh -huh. Compañero nuestro que, aquí. Que compañero de trabajo de nosotros aquí, para que analizaran precisamente esas declaraciones. Uh -huh. O sea, lo hicimos random ahí, rápido, pam, 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 lo cambiamos. ¿Por qué? Porque fue impresionante ver. Y entonces uno se pregunta, por ejemplo, ¿hay una, hubo una acusación de que un tío abusó a este niño ¿dónde está la investigación de ese tío que supuestamente abusó a ese niño? ese tío se le acusó se le investigó o se le exoneró de todo dice el abogado de la familia que eso es una fabricación de la madrastra y del papá para quitarle el niño quitarle la custodia a la madre del niño que eso nunca ocurrió ¿Ok? Entonces, ¿dónde está la investigación a la madrastra? que es la que graba esta investigación? La madrastra es la que le graba el niño y le decía, habla duro, Jaden, habla duro para poder escucharte. Para, no era para escucharte, era para grabarlo. Y lo graba, narrándole con detalles de lo que hacía ese tío con ese niño. A la madrastra la entrevistaron. El Departamento de Justicia citó a esa mujer Uh -huh. esa mujer es cómplice de todo esto o sea son tantas las bueno, preguntas y, fíjate, y tantas las contestaciones injusticia o está roncando o está investigando o está haciendo algo el o no está haciendo nada el pero el nadie lo
1: sabe el periódico hoy dice
0: en, el, en la página 5 me refiero al
1: periódico El Nuevo Día hoy habla sobre que supuestamente eh, el tribunal el, eh, la, la, la honorable jueza Ronos dice como, como, jef, como jefa de la oficina de administración de tribunales, que junto con el departamento de la familia iban a comenzar un análisis de los procesos que se llevaron a cabo una de las cosas que tú estás mencionando, que hablas de la madrastra, ellos la entrevistaron para cuando fueron a ver la escena del crimen, la escena donde el niño eh, alegadamente murió, que dicen que murió en, en, la, en la bañera de la casa y recuerda que ella dice que supuestamente el niño estaba desplomado ¿te acuerdas que el niño se desplomó en el sí, baño? sí, sí pero ya obviamente después con el testimonio del padre, eh, ya todo eso se cae, ¿verdad? Porque uh -huh. ya sabemos que no fue que el niño se desplomó, ya sabemos que el niño que el padre, que el padre le, le, le estaba le dio tan duro que el, que el nene muere de los golpes Exacto. del padre. Sí, sí. Así que no fue que el niño se desplomó así solo, ¿verdad? Fue. Así que definitivamente, ya nada más por ese testimonio que ella dio en un momento dado. Ya crea toda esa suspicacia cualquier cosa que le diga la madrastra, claro. ¿verdad? Uh -huh. Digo, y yo creo que aquí todo el proceso de de ambos lados hay hay que hay que investigarlo y hay que tomarlo con pinza porque incluso, Ferdinand, fíjate que el argumento que ellos hacen en un momento dado que también está eh, está en, en, los, en los parches de prensa que ha salido este caso los últimos dos días. Ellos dicen, bueno, lo que pasa es que lo que el niño alega no fue con la mamá ni fue en casa de la mamá. Fíjate que ellos no dicen, no, eso no pasó. Ahora se está diciendo que no pasó, pero en aquel momento su defensa no era, ¡eso nunca pasó! Exacto. No, su defensa
0: era, no, no, es que eso no pasó
1: bajo la custodia de la mamá, ni en casa de la mamá.
0: Ni en el techo de la mamá Así exacto. que,
1: en aquel momento no lo estaban negando. Uh -huh. ¿Ves? Así que aquí hay, aquí hay esto, yo, evidentemente hay una relación que está rota entre papá y mamá, y posiblemente entre ambas familias, eh, y obviamente el niño en el medio, pero, pero, todo lo, todos los hechos que ocurren aquí pues pues son hechos que todos son cuestionables porque hay versiones distintas de en ambos lados sobre todo lo que estaba pasando. Uh -huh. Y, y, y yo, yo primero mencioné el caso de la madrastra, pero también menciono la defensa de la mamá de un momento dado para argumentar que le toca ya la custodia, sí. que es que no niegan lo que el niño un momento dado dijo sobre su tío.
0: Otro dato este, que sale anoche a relucir es eh, esta foto que consigue nuevamente el programa de, de la coma y anoche, donde presentan al niño con un ojo totalmente morado. O sea, cuando te dan un puño en el ojo. Pero una cosa bien impresionante. Esa foto eh, es del, supuestamente, ¿verdad? A base de los mensajes de texto que, que se publican y de lo que pudimos este, identificar anoche del programa. Es el 23 de julio. O sea, fue posterior a la segunda vista que se dio, que se pospuso por 30 días. Fue entre
1: medio de, de, la, de, de, la, de la del 2 de julio y la del 30 de julio.
0: Correcto. O sea, que te, a lo que voy, ¿verdad? Y no tengo, papá era quien tenía la custodia en ese es, momento. El papá tenía la custodia en ese momento. Y yo, o sea, no tengo la evidencia, no tengo los detalles, pero ¿qué te dice el sentido común? Este niño, después de esa posposición, ¿sabes? Fue agredido fue, 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 brutalmente. Fue víctima de abuso de papá a lo que vamos con la posición del juez si en esa vista se hubiese detenido o se hubiese hecho algo más de lo tradicional se hubiese ido un poco más allá probablemente esa agresión contra ese niño y no solamente se la agresión sino salvarle evitaba, la vida al niño se o sea que realmente hay muchas cosas y yo te voy a decir y lo dijo José Capó anoche en el programa de televisión todos los días va a salir información de negligencia que se ha cometido aquí ah, mira la foto y, que,
1: la foto que no, la envía Cristal por el eh, por el, los mensajes que mira la foto a la que tú estás refiriendo está en la foto le voy a enseñar la? la foto del niño el que no la haya visto mire, mire ahora el Facebook Live porque la voy a poner ahora está en la foto del niño con su ojo morado mira ese ojo ese
0: niño o sea eso está
1: acá fuera de control oye. o
0: sea tú miras eso mano ese, no solamente tiene el ojo sino mírale el pómulo mira el pómulo el pómulo izquierdo. Dios mío. O sea, totalmente inflamado. Ese o nene básicamente para poder una fractura ahí en el pómulo. O sea, no hay una sonrisa de ese niño. mirale los ojos de ese nene. No, 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 no sabe, o sea, de
1: nuevo, no sabemos exactamente a qué se refiere ese golpe. Pero, pero ¿verdad? Sí, la, ¿verdad? la información que hay es uh -huh. que es un, eh, era mientras estuvo en la custodia del papá, entre el 2 y el 30 de julio. Y obviamente se, se alega que es de un golpe del padre.
0: Entonces, anoche, eh, entrevistamos también a la policía y llevamos dos días hablando con ellos y uno de ellos nos narra cómo encontraron el cuerpecito de ese niño que confirma un montón de abuso contra ese niño. Vamos a una corta pausa y regresamos con ese tema porque quiero traer a la colación precisamente lo que nos dijo la policía de cómo encontró el cuerpo, o sea, los diferentes hematomas cómo lo quemaban, etcétera, etcétera. O sea, yo quiero, o sea, y, y vuelvo al tema de Capó, hoy es viernes, todos los días va a seguir información de negligencia y de errores que se cometieron allí. ¿Por qué no asumir el control hoy el Departamento de Justicia sobre este caso inmediatamente y darle tranquilidad a Puerto Rico? De la misma forma que cuando cogen un político, cogen a quien sea, le asignan tres o cuatro Fiscal. fiscales para que investiguen. Asigne dos o tres fiscales de prominencia en Puerto Rico hoy. Y gane confianza, rápido, señor. Actual rápido, actual rápido. Pero ¿por qué esta lentitud? Yeah. Estás escuchando el podcast de Pelota Dura Pelota en noti 1, 1, con Ferdinand Pérez. Pero... Eh, dejamos sobre el tintero, Carlos. Algo que, que quiero, bueno, traerlo y, y movernos de tema para poder pasar al otro, que es el lo que yo te había mencionado, que habíamos iniciado una investigación para conocer a aquellos alcaldes Carlos que, no que se, no, han vacunado, se han vacunado. Y anoche presentamos a. no no,
1: oye, causaron revuelo con. Sí. Causó, ha causado revuelo sí. todo el día de hoy sí. las
0: expresiones de la alcaldesa. Las expresiones de la alcaldesa Nahuau. cogieron por sorpresa a todo el mundo, nadie no, lo esperaba, pero ya nosotros lo sabíamos. Y te voy a contar cómo fue que logramos ah, hacer vale dale, el... vale, vale, vale. <risa> eh, Y la tengo, la tengo <risa> también en el video para que ¿Ah? la gente lo pueda ver, pero eso...
1: eso... Ah, lo tiene, ¿no? Sí, sí, pero vamos a ver. Vamos. A ver tú, estás, tú estás muy tecnológico. Vamos. Ver, bueno, ver, pero... pero avanzado, tenemos, vale. para el beneficio para aquellos que o se acuestan temprano o trabajan tarde y no
0: pueden ver el programa, aquí tenemos <risa> aquí el, el, el rerun bueno, de lo que pasó anoche. La combinación perfecta. Sí. <risa> Mira, pues nada, para terminar esta historia tan terrible y movernos a otro tema, aunque nosotros no vamos a abandonar el tema, porque hoy vamos de nuevo con... Información que tenemos, y vamos desde este foro a seguir eh, reclamando justicia para este niño. ¿no? Eh, de, ayer, que que by the way, ayer recibió Cristiana Sepultura el niño. ¿tú sabes?
1: Correcto, aquí en el periódico sale la foto hoy de. Sí. de, de y hay de muchas especulaciones
0: entierro. de por qué la caja nunca se abrió. Uh -huh. O sea, es un detalle ahí en particular de por qué nunca estos bebés casi siempre abren la cajita, ¿no? Uh -huh. En esta ocasión no se abrió la caja. ¿Por qué se plantea? Bueno, pues que el niño. Pues se sabe, se le notaban los hematomas y se le notaba, eh, ¿verdad? este los daños. Dice la policía en su reporte que el niño eh, se evidenciaba en su cuerpo las múltiples quemaduras, uh -huh. eh, posibles fracturas, agresiones. Entonces hoy sale un reportaje muy interesante en el periódico El Nuevo Día donde como los profesionales de la salud, específicamente aquellos que trabajan con hacer las la, la autopsias mm. uh -huh. eh, plantean que eh, las eh, los hematomas y las agresiones al cuerpo, ¿verdad? Si tú te si te, te, o sea si te dan un puño en la cara o, te, o, te, o te, tienes un accidente y tienes un, te dislocas un hombro y tienes un hematoma en el, en el en el hombro uh -huh. eh, <coughs> en los colores de la piel destacan el tiempo que ha transcurrido. Desde que, desde que ese golpe se propinó Correcto uh -huh. Entonces eh, Al hacerle una, una un análisis ¿Verdad? Sobre, sobre estos hematomas que tenía el niño Se puede identificar Que había un patrón De maltrato contra el niño Porque llevaban mucho tiempo A base del, del, del color de estas heridas ¿Verdad? O de, estos, de estas lastimaciones De estas hematomas O sea que sin duda alguna, este niño vivió un infierno Oye, ¿sabes? A mí, a mí en me, ambos hogares. A mí me llama ser. la
1: atención que en el mismo nuevo día, en ese reportaje, en el reportaje dice abuso infantil, dice marcas que revelan la verdad. Exacto, exacto. Y fíjate, fíjate eh, la cita que tienen aquí de un médico emergenciólogo, se llama el doctor Raymond Sepúlveda, y mira lo que dice. En la inmensa mayoría de los casos, el cuento no concuerda con los hallazgos físicos que tenemos del paciente. Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, aunque no está hablando específicamente del caso de Jaden, uh -huh. pero ya sabemos a lo que él se refiere. Va el papá y dice que el niño supuestamente colapsa, que el niño, ¿verdad?, que, no, que se cae en la, en la bañera y de ahí es que se golpea. Y obviamente los doctores son los que se dan cuenta, espérate, esto no es verdad, esto es imposible, mira este golpe, mira este otro, mira, 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 mira la reacción al golpe imposible que haya sido eso y sí. entonces, y dice este doctor que esto le, que esto pasa en la mayoría de los casos donde hay menores envueltos. y donde y donde hay menores que llegan con golpes o con lastimaduras exacto cosa cañona sea, ahorita hablando aquí con nuestro invitado afuera del aire o sea, eso es un, o sea, qué animal no, 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 qué no. clase de animal puede puede pro, propiciar un tipo o sea, tipos de lastimaduras como estas a un niño a su hijo
0: ¿Qué clase de animal? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué animales tenemos nosotros aquí? Sí, por eso, aunque la gente le moleste, nosotros estamos, ¿verdad? estamos muy esperanzados en que el Comité de recibimiento allá eh, en las cárceles, bueno, pues, le dé el cariño que se merece. ¿Pero qué clase eh, de, animales a a este, de a este animal le haces un niño de ocho años? Pero entonces, eh, para, te, para pasar a otro tema, eh, yo, yo quería un poco concluir con lo siguiente. Nosotros, por cuarta ocasión, estamos invitando al Secretario de Justicia para el programa de televisión hoy, y si nos está escuchando y quiere llamarnos aquí, con mucho gusto lo hacemos. O sea, yo conozco al licenciado Domingo Manuel y me parece que es una persona eh, totalmente comprometida con la justicia, es una persona responsable, una persona que yo sé que tiene a Puerto Rico primero. Me ha extrañado su silencio, me ha extrañado su ausencia en los... No solamente en este caso si no lleva varias semanas ya como que ausente el departamento no lo oigo en nada y yo mi recomendación a mi amigo Domingo Emanueli es que hay que prender los motores y que durante el día de hoy saque la cara por el departamento de justicia fíjate lo que estoy diciendo saque la cara por el departamento de justicia el departamento de justicia tiene gente de primerísimo orden allí ese silencio del departamento de justicia yo no estoy diciendo que saque una conclusión yo estoy reclamando una, a nombre del pueblo de Puerto Rico una investigación uh -huh. seria y profunda como se supone que el Departamento de Justicia que es el Departamento de la Justicia en el país nos aclare todo lo que ha ocurrido uh -huh. en, un, en un tiempo razonable porque esto no se puede quedar ahí, o sea, esto no lo podemos permitir y en la medida que nosotros podamos vamos a estar machaca que machaca todos los días, lo que este niño sufrió es totalmente inaceptable. Totalmente. Y el, de, y el gobierno, el, o sea, no puede seguir caminando como si nada hubiese ocurrido. Yo te planteaba, era, era el momento para hacer una pausa. Espérate, espérate, espérate. Vamos a detener todo esto. O sea, lo que ha pasado aquí es totalmente inaceptable. Y Pierluisi, yo vuelvo a recomendar, Pierluisi debería exigir explicaciones. ¿Cómo es que el Departamento de la Familia... Se está autoprotegiendo. Los tribunales autoprotegiéndose. O el departamento de justicia igual. La policía. No, señor. O sea, algo pasó aquí. Y si todo el mundo está en silencio, pues el gobernador no puede estar en silencio. Y él lo sabe. Él no, o sea, Pierre Luis lee las redes, él ve los periódicos, él escucha la radio. Él está consciente. Yo lo sé. Así que no puede permanecer en silencio. Hoy es un gran día para reclamar justicia para este niño. El país entero lo va a aplaudir. ¿Por qué no aceptarlo?
1: Y, y al, algo importante aquí, Ferdinand. Esto que tú estás diciendo ahora, ¿tú sabes dónde se comunica, dónde, dónde esto se está hablando ahora mismo? En la cafetería del Tribunal en Caguas. En la exacto. cafetería del Tribunal de San Juan. ¿Y sabes quién lo está hablando? Los mismos abogados. ¿Seguro? Entre ellos lo hablan. Exacto. Entre ellos dicen, "Diadre, mira lo que pasó aquí. Y ellos pueden identificar la falla. Si ellos lo pueden hacer, Caramba, ¿cómo es que nosotros no podemos? Desde un nivel ¿verdad? de autoridad, o sea, la autoridad, ¿cómo no puede identificarlo? Y simple y sencillamente, de, yo digo, ponerle un freno a esto, tratar de mejorar el sistema, porque ya esto no puede ser un patrón. Y, y, y de nuevo, yo no creo que sea un patrón, pero pasa, y pasa demasiado. Sí. Pasa, o sea, esto de que un niño que, que hubo múltiples etapas de un proceso que se llevó a cabo, que lo pudo haber evitado esta muerte... Caramba.
0: El problema es que si no se corrige va a volver a pasar.
1: De acuerdo, de acuerdo. Entonces,
0: como tú decías, y, y con esto nos movemos el tema, tú decías que, 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 que este es el voz popular, este es el tema de conversación. Sí. Mira, la cantidad de llamadas y de mensajes que yo recibo eh, en el programa de fiscales, de jueces, de abogados. Entonces, este es un tema que indigna a todo el mundo. A todo todo el, mundo el mundo quiere contestación. Anoche me escribieron dos ex secretarios de justicia. Dos. y cuando yo Y por eso es que yo cuando me tiro. Por este camino es porque ya yo sé porque el camino que se puede coger. Si me ha llamado Medio Mundo yo estoy investigando, el Departamento de Justicia es el responsable directo de esta investigación al final del camino. Es el que puede convocar a todas las partes, el que tiene el poder para llamar y convocar a todos los sectores involucrados. Familiares, abogados, trabajadores sociales, policías, jueces, personal del Departamento de Justicia a todos los puede convocar el Departamento de Justicia. Entonces ¿cuánto tiempo más tenemos que esperar para que esto ocurra? O sea que es un mes para que el Departamento de Justicia anuncie algo que, que está todo el mundo reclamando que se atienda. Una de las cosas fundamentales que tienen que tener los gobiernos es sensibilidad. Tienen que tener el oído en tierra. Y es verdad que los gobernantes tienen su agenda y los jefes de agencia tienen su agenda y se levantan todos los días a lograr que esa agenda verdad se encamine, pero hay veces que la agenda se ve interrumpida por prioridades, por emergencias, por situaciones particulares. Usted tiene que posponer lo que dice la agenda. Si decía la agenda que a las 10 de la mañana usted tiene una reunión con Diquitón, pues no va a la reunión con Diquitón. Va a la conferencia de prensa para hablar sobre el tema de la muerte de este niño y se acabó igual que el gobernador dice en la agenda que va para Camuy a las 10 de la mañana no señor se acabó la reunión en Camuy vamos a atender el caso del niño y eso es lo que estamos nosotros básicamente reclamando aquí y creo sin temor casi equivocarme por todos los cientos de comentarios que estamos recibiendo en estos momentos que esto es por unanimidad aquí, aquí sí que no hay distinción de colores ni de raza ni de nada todo Puerto Rico quiere que esto se esclarezca. Depende ahora, ¿verdad? Y veremos como ciudadanos si nuestro gobierno tiene la sensibilidad, ¿verdad?, para poder atender los reclamos del país. Sencillo, creo que no debo aportar más. De acuerdo.
1: Ahora vamos a, vamos a cambiar el tema.
0: Sí, vamos Porque
1: el otro tema este, también está bien interesante. Aquí nosotros te llevamos... Cogió por
0: sorpresa, te cogió por sorpresa,
1: ¿verdad? Me, bueno, me cogió por sorpresa. Yo sabía la semana pasada cuando tú tiraste la... Tú tiraste el... La bolita. El, tú, de te la tiraste, como, tú te acuerdas de esas bolitas de humo que uno, que sí, uno compraba sí, en sí. Navidades. Sí, sí. Que Y uno, uno está esperando a ver qué color saliera. Pues yo yo dije, mmm, pero de eso es que Ferdinand algo tiene. Y evidentemente él, cuando tú invitas a la alcaldesa, yo veo que la alcaldesa allí da esa disertación científica sobre... <ríe> sobre sobre la, las bondades y las no bondades de la vacuna, y yo, anda, eh, por ahí era que sí. Ferdinand iba. Entonces,
0: a mí me, me escribe una persona y me dice: Ferdinand, te vas a sorprender con la cantidad de alcaldes que nos han vacunado. Y yo, oye, me prendió una bombilla porque yo jamás pensé, yo pensé que todo el mundo estaba, ¿verdad? Sobre todo los funcionarios públicos, así. Me dijo: llámate a la alcaldesa tal. Entonces, nosotros habíamos llevado llevamos varios días. Y durante el día de ayer, intentando y el protocolo para poder entrevistar a la alcaldesa con pay, Difícil. Le ronca la maniqueta. No, que <ríe> si llama fulana. No, que se llama mengana. No, que si ella no puede. No, que si Y entonces nosotros le dijimos, mire señora, ya nosotros hemos entrevistado a Ramón Luis, hemos entrevistado... Al alcalde de Pepino, hemos entrevistado al alcalde de San Juan, a todos los alcaldes más grandes de Puerto Rico, y, y no hay este protocolo. ¿Cómo que para pa entrevistar a la alcaldesa de Nahuatl hay que, hay que llamar a Fortaleza casi? Necesitamos en una entrevista con ella. Y Margarita Ponte. ¿Tú tienes la entrevista ahí? La estoy, la, la estoy buscando, Vamos a un segundito. Nuestra sí, compañera de trabajo, Juan de Portadura, Margarita Ponte, que yo creo que es una de las periodistas más completas y más eh, profesional que tiene el país, una mujer, una mujer de 30, 40 años de sí, experiencia que tiene que tiene un olfato tremendo. Tengo y aquí. Finalmente tengo aquí, pero... finalmente consiguió la entrevista y ¿qué pasó? ¿La, la, la tenemos ready para ponerla? No, vamos, por, espérate, vamos, espérate, vamos, espérate, vamos, no la puedo todavía. vamos, vamos, aguanta, aguanta. Vamos, vamos, bueno. vamos a darle un minuto de 30 segundos a la gente para que se conecte al Facebook de Jugando Botadura o de Notiuno para que pueda ver.
1: Esta esto, entrevista esto que anoche, me hace Margarita, esto pasó pasó anoche, esto pasó anoche.
0: Okay. Y, esa, y esa entrevista la consiguió Margarita Ponte ayer, ayer. Y, y, y nosotros pues esperábamos que, que, que no se diera la, lo, que, lo que nos habían dicho, pensábamos esto tiene que ser un rumor, pero vamos a entrevistarla. Vamos para allá. ¿Y qué pasó? Ahí está. Por combatir el virus no, el se ve, se ve. En ocasiones causa con de secar muerte, el micrófono Lejos de unir a la población y a sus médicos, está generando distancia. Las voces de alcaldes del PNP comienzan a escucharse en contra de las directrices del gobernador Pedro Pierluisi, quien insiste en la vacunación. ¿Está vacunada, alcaldesa? Esta servidora no está vacunada. Tal vez si estuvieras
1: hablando con un tipo de persona, te podía decir, te podía decir, mira, sí, estoy vacunada. Pero como yo soy una
0: persona muy sincera... Yo le digo, a Margarita, y a todos los que nos están viendo, esta servidora no está vacunada. No está vacunada porque usted piensa quizás por alguna teoría de conspiración o usted no le ve el valor científico, que es lo que no la convence. No me da el valor científico. Igualmente, la alcaldesa dijo que no va a exigir que se presente tarjeta alguna de vacunas en facilidades del municipio. Lo que yo le voy a pedir es, Margarita, que tiene que tener su mascarilla puesta en todo momento y usted va a ver... Eh, usted va a ver rotulación en el lugar
1: y va a ver que todo está rotulado y tiene que estar eh, eh, con su eh, alcohol, desinfectante de manos y nosotros nos vamos a encargar de que todo no se cumpla,
0: pero no 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 voy a, no estoy haciendo eso. En Aguabo, 12.590 personas están vacunadas, lo que representa un 55.6%. Mientras en San Sebastián, su alcalde Javier Jiménez sigue con su oposición a que la vacuna contra el COVID sea obligatoria. Escoger y estigmatizar y echar una culpa y empujar a un sector como si fueran ellos los culpables de lo que está sucediendo pues no es permisible bajo el sistema democrático que tenemos. No le vamos a requerir a ningún estado municipal ningún eh, pasaporte, como le llaman, de vacunación. Eso es lo primero. Lo segundo, tampoco le vamos a requerir a ningún ciudadano ninguna prueba de vacunación para poder accesar a servicios en el municipio. Lo tercero es que ninguna facilidad municipal, entiéndase coliseo, entiéndase teatros, entiéndase eh, parte de pelota se le va a pedir tampoco ninguna certificación de la persona si está o no está vacunado el Pepino no se discrimina con nadie ahí tiene en primer, alcalde, en primer en primer término la alcaldesa de Nahuabo aceptando públicamente que no se ha vacunado y no se ha, no se ha vacunado no porque no, no haya tenido el tiempo de vacunarse es que ella entiende que eso eh, eh, ella no le da ningún valor científico a la vacuna y ok, pues está bien, usted no quede la vacuna, fantástico, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero no solamente es que no quede la vacuna, es que no le va a exigir a nadie certificación de la vacuna para entrar a las facilidades públicas, deportivas o los eventos que se realicen. De igual manera lo hace el alcalde de San Sebastián. No le va a exigir a nadie la certificación de la vacuna. Entonces, aquí se levanta una controversia muy interesante porque ayer, precisamente, ayer fue, el miércoles, uh -huh. el gobernador de Puerto Rico anuncia unos cambios fundamentales en la antes orden ayer, ejecutiva.
1: Antes de ayer, ayer salieron públicos, pero fue antes de ayer que hace la conferencia de prensa. Correcto. Uh
0: -huh. Lo hizo miércoles y se, obviamente Exacto. salen a reducirse ayer jueves. Y entonces el gobernador, básicamente, no, básicamente no, o sea, dio, eh, eh, desarrolló una orden ejecutiva, una enmienda a la orden ejecutiva, donde... Convierte en obligatorio exigir el uso de la mascarilla para entrar a restaurantes, barras, chinchorros, teatros, cines, este, centros de convenciones, este, eh, choliseos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la industria de alimentos y entretenimiento. Y dice, aquel restaurante que se niegue a aceptar o que no cumpla los requisitos... Pues puede seguir operando, pero le voy a tumbar el 50% de ocupación. O sea, que Correcto. le mete un, una puñalada al ingreso del restaurante, ¿verdad? Pero no solamente eso, dice, y aquellos ciudadanos que incumplan y aquellos, aquellos eh, 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 patronos que incumplan podrán ser multados hasta mil dólares o 6 meses de cárcel. ¿Eso es? Uh -huh. Entonces, se le puede aplicar la ley a un ciudadano o a un patrono y no a un alcalde el alcalde está al mismo nivel que el ciudadano y que el patrono porque hay dos patronos que se niegan a implementar la orden ejecutiva la alcaldesa de San Aguavo y el alcalde de San Sebastián uh -huh. pues entonces ¿qué hacemos con estos dos alcaldes? pero esto no termina ahí la información que tenemos es que hay otros alcaldes que no se han vacunado y, y, y por último por último, para que tú le zumbes por ahí para abajo hay una especie de correlación con aquellos alcaldes que no se han vacunado y el porcentaje de vacunación de su municipio. Uh -huh. En una pequeña investigación que hemos hecho, Nahuabo, que tiene la alcaldesa que no se quiere vacunar, es de los, de los pueblos con menos por ciento de vacunados en Puerto Rico. ¿Qué quiere decir esto? Si la alcaldesa no cree en la vacuna, si la alcaldesa no se ha puesto la vacuna, pues tampoco quiere que su gente se la ponga. Sí, la vacuna está allí, vaya cuando le dé la gana a ponérsela, pero no hay un ejercicio dirigido ¿verdad? para tú lograr vacunar, el alcalde Bayamón anunció ayer 90% de vacunación en su pueblo que merece un reconocimiento brutal por parte de todos los puertorriqueños, 90% ¿por qué? porque fue, mira casa por casa todos los sectores, en todas las esquinas sin embargo un aguabo que tiene la misma fecha y tiene cinco veces menos población. Tiene 55%. Y te voy a presentar la semana que viene otro alcalde, alcalde que no está vacunado está la misma. y que tiene un por de vacunación por el piso. Entonces, ¿qué hacemos con esta gente?
1: pero fíjate fíjate algo del comentario de ella que by the way que ella eh, eh, Margarita menciona que son alcaldes no progr progresistas uh -huh. esta, ella es del Partido Popular Democrático eh, Sí, ella
0: ella es popular exacto el alcalde San
1: Sebastián sí es del Partido No Progresista pero uh -huh. nada el, el tema no el tema es que ella dice que le encuentra poco valor científico entonces yo digo Fox, o sea, ¿qué, ¿qué análisis es ese? En, en, ¿en qué tú basas esas relaciones que yo le encuentro poco valor científico? Porque, digo, o sea, yo, yo te lo quiero plantear desde el punto de yo no soy científico, pero entonces yo voy y recurro a la gente que son científicos uh -huh. y yo hablo con doctores, yo hablo con... Mira, yo hablo hasta... Yo, yo tengo una, una persona que es muy cercana a mí que es doctora y que ella estaba en cinta cuando salió la vacuna. Y tú sabes que cuando salió la vacuna había, du había dudas. Y la doctora me dijo, "Oye, yo me voy a vacunar. Yo me voy a asegurar que yo estoy bien porque si me da COVID yo en cinta uh -huh. pongo en riesgo la vida de mía y de mi hija." Y se vacunó. Entonces yo digo, "¿A qué se refiere esta alcaldesa?" O sea, Le veo poco valor científico.
0: Sí, sí. ¿A qué se refiere eso? Claro. ¿Y cuál es su expertise profesional? Qué, qué no, y, y qué o sea, ciencia ya está viendo? Exacto, por eso. Si cuando
1: tú miras los números de los, de los de la gente que está en los hospitales hoy, uh -huh. es 9 a 1.
0: ¿A qué se dedica Personas la, que no están, la, la vacunada, pero es, que están vacunadas, ¿Tiene una preparación en salud pero, o, es, o es una preparación en biología? Una preparación, o sea, para que ella pueda llegar a esa conclusión. Yo le
1: conclusión veo un poco porque... valor
0: científico. ¿Qué es eso? Ah, no, ¿Qué es eso? Yo no lo entiendo. O sea, yo, yo no entiendo pero lo que... Mellado reaccionó. O sea,
1: la tengo ahí. Pero ¿La, ¿La tiene? La tengo ahí. A ver,
0: la, la ponemos ahora porque Mellado Ay. bajó, el, el secretario de salud, sí, 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 bajó súper sí. duro contra los dos alcaldes.